0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Nous sommes Caroline Farina et Gena Elfay, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Chaque semaine, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou plus avancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et dans vos créations. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode avec Caroline, nous vous proposons d'écouter une de nos conversations autour d'un sujet dont on parle souvent. C'est la différence entre une démarche de création et une démarche business. Alors on espère vraiment que cette conversation qu'on a eue à bâton rompu sur le sujet va pouvoir vous apporter des clés de compréhension. Donc de quoi
1: on, on veut parler aujourd'hui, c'est euh, la démarche artistique versus la démarche un peu business. C'est-à-dire euh, la démarche que peut avoir euh, un artiste, un, un artisan, un créateur, versus euh, la démarche business. Donc ce que j'entends de démarche business, c'est plus... Euh, donc euh, on commence petit, mais on augmente très vite, il faut
0: aller chercher des fonds, hum. euh, voilà. Ouais, mais même sans parler de start-up, je pense que quand tu montes ton entreprise créative... Tout de suite, les premiers réflexes, c'est d'aller à euh, la chambre des métiers ou euh, dans ouais. des programmes d'accompagnement. Ils demandent un business plan, ils demandent euh, de définir euh, ta cible, euh, de fixer des prix à tes créations pour euh, un seuil de rentabilité et tout ça. Alors que tu n'as même pas encore euh, d'idées euh, fixes sur ton style, le type de création que tu vas trouver.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tu... Tu dans ton atelier, tu as fait tes premiers essais, tu sens que tu tiens quelque chose, mais il en faut beaucoup d'essais avant d'arriver à quelque chose, à quelque chose, une finalité, quoi, un produit fini. Et tu es là avec deux discours, c'est-à-dire euh, toi, ce que tu sens, ce que tu veux, c'est-à-dire que tu as envie de sortir un beau produit, bien fini, euh, qui a du sens, qui a de la singularité, qu'on ne trouvera pas pour, euh, chez tout le monde, parce que un peu l'intérêt de, de sortir des produits, euh, enfin, des articles, des des œuvres, c'est que ok, euh, c'est, mais, mais quoi de nouveau quoi? On veut vraiment aussi raconter une histoire, sa singularité et apporter autre chose, et ça, ça prend du temps. Euh, alors que, comme tu dis, euh, quand tu es dans un programme d'accompagnement, eh ben, tout de suite tu es confronté direct aux chiffres, ce qui est bien, hein, <rire> mais euh, à ton public cible quoi. Vous adressez à qui, euh, c'est pour qui, euh, combien de pièces, livrer quand,
0: enfin c'est... Ça vient percuter, en fait, une démarche que tu as à l'intérieur. Oui, ouais, c'est si... ça. Je pense qu'on veut parler de ce sujet-là aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé toutes les deux, souvent. Et qu'on s'est dit quand même, euh, cette question-là, elle est très complexe, parce qu'on est vraiment euh, ouais, voilà, baigné dans cette culture de plutôt traditionnelle d'entreprise. Mais quand tu es créateur, quand tu es artiste, quand tu es euh, voilà, artisan, créateur d'une, d'une marque... En fait, la démarche, elle est très, très personnelle. Euh, quand tu fais ce type de métier, souvent, déjà, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. En fait, tu es vraiment... Euh, ouais, c'est c'est une façon sens. d'être, quoi, ouais. tu vois. T'es, et tu es complètement euh, lié à tout ton état émotionnel intérieur. Et c'est ça, en fait, que tu vas euh, essayer de transmettre. Ouais. Ouais. Et du coup, ce que tu dis, ça vient percuter, en fait, cette nécessité un peu de de devoir cadrer de mmh. devoir, devoir mmh. trouver euh, tes mmh. clients etc et je pense que spécialement quand tu es euh, créatif c'est super compliqué à comprendre euh, ces deux démarches antagonistes mmh. en fait
1: ouais complètement voilà bon, évidemment on parle vraiment de on parle de pièces artisanales de petites séries hein. on parle pas de grandes séries qu'on peut retrouver euh, sans citer personne mais des grandes enseignes où il va y avoir une production une productivité euh, incroyable Là, on parle bien de petites séries où il euh, y a un besoin. Le, le besoin n'est pas le même. C'est pas un besoin primaire où euh, voilà, je, j'ai, je vais m'acheter ce, cet article-là parce que j'en ai absolument besoin. Là, on est plus sur un besoin un peu émotionnel, c'est-à-dire que je me mets à la place de, de, de mon client. Moi, ce que je veux quand mon client achète euh, ma création. C'est que ça va lui, au-delà de la fonctionnalité du du produit, ça va lui apporter aussi autre chose. Ça va lui apporter de la confiance, ça va lui apporter des valeurs, en fait, que moi j'aurais transmis
0: à travers ces produits-là. Ouais, ou aussi un besoin de reconnaissance dans ce que tu vas faire, en fait, ce que tu vas proposer. Il va dire Ah oui, ben voilà, moi j'aime aussi des choses de cet univers-là, je me reconnais dans cette production et du coup il y a un... ouais, tu nourris aussi un besoin, un certain besoin de reconnaissance ouais. en fait chez la personne Ce... ces différents besoins en fait tu dis besoin primaire ou besoin utilitaire enfin oui. ou, ouais. voilà ça, on ne sait pas trop oui. comment le définir mais ouais. C'est sûr que du coup, on peut vite avoir tendance à se dire euh, Bah oui, mais moi, ce que je fais, euh, ça n'a pas ouais. vraiment de, d'utilité, oui. quoi. Non, mais... Alors ou, que.
1: Ou, ou si, ça peut avoir une utilité. Genre, euh, voilà, je suis céramique, je fais des tasses. Mais ok, mais des tasses, on les trouve partout. Mm. Puis il y a des prix t- tellement différents. Mm. On va en trouver à 3 euros mm. euh, dans des grandes enseignes. Et puis on va en trouver à. Euh... Je sais pas, 50 euros, euh... même, même plus, ouais, quand même on avait regardé sur... les journaux ouais, ouais. là, on peut se dit ouais. mais voilà, il y a ouais. un gap de prix énorme. Mm. Euh, et puis ça soulève plein de questions. Ok, moi je vais faire mon business model, je vais faire mon business plan. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce que, quel prix je vais mettre moi là, en face euh, cette fameuse tasse mm. On est dans de la pièce unique ou en tout cas très petite série. Bon, ça, ça En tout cas, ça vient vraiment, je trouve, ce, ce, ces deux démarches-là, cette démarche artistique versus cette démarche euh, plus business, euh, moi, je l'ai vraiment vécu euh, sous tension. Quoi. Oui. Euh, et d'ailleurs, quand je présentais euh, mon projet, j'avais une démarche très artistique de le faire. Je vais mmh. partir dans le technique, ça pouvait être des couleurs aussi, mmh. ou ça pouvait être les valeurs que je voulais transmettre à travers ça. Mais ça dépend à qui on le présente, évidemment. Euh, donc, il faut bien euh, avoir conscience que ces
0: deux démarches euh, existent. Euh, et ouais, peut-être aussi juste pas les voir comme antagonistes que tu dis. de les... Parce ouais. que moi, c'est pareil, je l'ai vécu. Euh, ça, ça vient vraiment se percuter à l'intérieur de toi. Alors que, tu vois, de comprendre que ces deux démarches-là, elles sont pas antagonistes, mais elles sont nécessaires l'une et ouais. l'autre, mais elles peuvent pas arriver au même moment, en fait. Ouais. Et donc, c'est soit tu démarres avec euh, vraiment ta démarche artistique, ça part de toi. Et après, une fois que le travail est fait, tu en es content, tu en es satisfait. Là, tu le montres, tu le rends visible. Et puis, ben, c'est les personnes qui résonnent avec ce travail-là, euh, voilà, c'est, c'est, c'est à eux que tu vas le vendre. Euh, mais ton travail, c'est quand même de, le, de rendre visible ce que tu fais. Ou alors, tu pars... De la, du besoin du marché ou d'une tendance que tu as repérée, etc. Et tu vas créer en fonction de ça. Mmh. Et tu vois, en design de produit, bah nous, on a mmh. toujours fonctionné comme ça. Mmh. Tu parles du parle besoin de l'usager. Ouais, de l'usager, tu parles de son besoin, de sa problématique et tu vas y répondre. Ouais. Et après, on sortira un produit, ouais. un service, un espace.
1: Ouais. Et tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur ce, ces étapes-là C'est-à-dire. Quand tu parles de, de l'usager... Bon déjà, tu as un domaine prédéfini. Par exemple, tu peux travailler dans le CAIR, hein, parce que c'est un, ouais, un, ouais. C'est un sujet qui te, que tu connais bien. Euh, tu pars de l'usager. Qu'est-ce que tu vas faire Il y a des questionnaires
0: y a un... Et puis, En fait, il y a... tu vas entrer en empathie en fait, avec ton sujet. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons, tous les outils sont bons. Tu vas, c'est, oui, ça peut passer par du questionnaire, ça peut passer par des observations... Euh, toujours est-il que tu as une phase en fait, de, un peu d'enquête et de terrain où tu vas aller vraiment t'imprégner de tout l'environnement de ton sujet de, ton, de ce qu'on appelle aussi le persona en marketing mais mm-hmm. nous on, on, on l'appelle aussi comme ça en design et euh, une fois que tu es bien conscient en fait, des problématiques de ton sujet et bah, tu vas euh, aller euh, travailler en fait, à, des, à des réponses mm-hmm. à ces problématiques là mm-hmm.
1: Donc ça veut dire que tu vas commencer par faire direct un premier prototype que tu testes auprès de quelques sujets que tu aurais repérés qui pourraient tester un peu ce premier prototype. Oui, c'est etc.
0: ça. Donc tu as différentes façons de faire. Tu en as qui co-construisent avec les usagers. Ça se fait de plus en plus où tu vas avec eux en fait commencer à construire des prototypes. Et puis, euh, mais effectivement, à chaque fois que ça soit fait avec les usagers ou euh, une fois que ton enquête est finie, tu travailles de ton côté, tu vas forcément confronter très rapidement une solution qui n'est pas finalisée. À, euh, à ton usager mm. et sur cette base là après tu vas itérer, tu vas changer, tu vas modifier etc. peut-être une fois, deux fois, trois fois mm. dix fois s'il faut mm. jusqu'à arriver à une solution qui est satisfaisante et mm. pour, euh, surtout pour les usagers en fait mm. Donc, ouais, la démarche elle est complètement on dit user centrique tu sais, ouais, vraiment ouais, focalisée vrai. sur, euh, sur oui. la personne et la démarche de création plus, plus artistique ou même l'artisanat moi ma pratique de l'artisanat Justement, c'est une démarche complètement artistique où là, c'est euh, je Neuf. pars de ce qu'il y a à l'intérieur ouais. de moi. Et après, bah, les gens qui vont raisonner avec ça, j'ai aucune prise là-dessus ouais. en fait. Non, mais Donc, moi, euh... je vois bien
1: parce qu'en mode, c'est exactement, c'est exactement ça. Enfin, c'est on part d'une du créateur, du créateur de mode, d'ailleurs, euh, voilà, pour citer les plus grands, on part vraiment d'eux, de leur personnalité, donc c'est, c'est eux qui portent la marque, aujourd'hui il y en a un certain nombre qui sont hors, donc du coup on, euh, ça a été repris, mais on, on part toujours de leur valeur, euh, donc c'est bien quelque chose d'endogène, quelque chose qui part de l'intérieur, et vient... Euh, euh, se, se manifester et être, euh, devenir un peu tangible au travers des pièces, que ce soit euh, voilà, tout un tas de, de domaines différents. Euh, et, et ça, euh, ça prend plus de temps. C'est-à-dire que pour construire ta communauté ou la connexion entre euh, tes pièces que tu viens de, de sortir et puis euh, ton public... Il faut accepter aussi le fait que ça va prendre du temps. C'est pas en claquant des doigts, c'est vraiment construire ta communauté autour de, de ces valeurs-là, de ce produit-là. Et
0: euh, je rebondis parce que ouais. en design, il y a ça aussi, hein, Tu sais, ouais. il y a des designers oui, hyper vrai. célèbres, mais tu exact. vois, as ça. Hein, enfin, ouais, voilà, ouais, je vais pas citer ouais, les noms non plus, mais on les connaît. Ouais. tu as ces deux démarches-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc euh, qui existent, qui coexistent. Mais oui, effectivement, je te rejoins. Je pense que ça prend plus de temps. Oui. Et c'est surtout, il faut absolument dégager le, le, l'ego, le, le, la question de la personne, en oui. fait, de ça. Et je pense que c'est ça qui est super dur quand oui. tu crées euh, avec une démarche plutôt artistique. C'est que tu vas puiser au fond de toi, tu. C'est un peu ta vulnérabilité que tu mets sur la table. Et en même temps, t'es tellement pas. Enfin, euh, que les gens n'aiment ou n'aiment pas, ça doit pas remettre en cause euh, ce oui. que tu fais. Oui et ça c'est super dur et je pense oui. que de garder aussi cette authenticité, cette sincérité que, qui, doit, qui est nécessaire quand tu crées oui. euh, c'est super dur à l'épreuve du temps en fait parce que si personne ne répond à tes créations bah ton rôle c'est quand même en fait de d'affirmer ta vision et de et de continuer ton chemin mm. et tu vois il y en a combien des, des artistes qui ont mené une vie euh, qui ont jamais monétisé leur art et puis à la fin de leur vie ou même après leur vie euh, voilà on, on leur connaît un succès euh, mm. mémorable et et ça je pense que c'est toute la complexité de de cette démarche là c'est que t'as aucune prise en fait sur euh, si les gens vont répondre ou pas mm. alors que quand tu es dans l'autre démarche où tu pars du besoin De toute façon, tu sais que ça sera utile puisque tu l'as construit pour ça, tu vois. Si moi ce que je peux rajouter que je trouve hyper important, c'est qu'une fois que tu as compris que ces deux démarches-là, elles sont nécessaires, mais elles ne doivent pas arriver au même moment. Euh, Donc si tu crées, ça part de tout, ça commence par partir de toi. Ensuite, tu montres ton travail. Les, Les personnes commencent à répondre positivement à ce travail, etc. En fait, c'est là, c'est à ce moment-là, je pense qu'il est nécessaire d'aller comprendre à qui tu t'adresses, en fait. Qui sont ces personnes qui ont réagi euh, Qu'est-ce qui les ont touchées, en fait, dans ton travail Et c'est là que tu peux affiner et, et aussi rendre visible ton travail à plus de personnes euh, au fur et à mesure, oui. tu vois. Alors que si tu crées, tu, tu livres ton, tes créations et à aucun moment tu t'intéresses aux personnes qui l'achètent, ça peut aussi être compliqué pour toi. Ouais.
1: Alors il y a ça, et puis il y a aussi le parti de se dire, bah, euh, soit je, je continue euh, voilà, mes, mes créations, j'ai du, j'ai du temps. J'ai, quand je dis j'ai du temps, ça veut dire que j'ai pas un besoin financier là, mmh. maintenant, tout de suite... Euh, où j'ai un, je suis toujours installée dans mon job peut-être de salarié etc et puis je me questionne sur le fait de, voilà, faire une, une, de me lancer dans l'artisanat il euh, y a aussi euh, cette stratégie qui consiste à créer sa communauté par exemple sur Instagram de des valeurs ou d'un sujet qui euh, le tient particulièrement à cœur. et là de commencer à constituer sa communauté autour de ces valeurs là et ensuite, de venir voilà, faire des propositions euh, de, d'objets euh, en disant ben « voilà J'ai envie de me lancer dans tel ou tel euh, domaine. Euh, voilà ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et voir comment ça répond. Hum. C'est une première aussi démarche un peu pour tester son,
0: son, 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 sa création ses créations. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, je te rejoins sur le côté... Moi, je pense qu'il ne faut pas montrer trop tôt euh, son travail quand tu n'es pas satisfait de ton travail. C'est, c'est pas bien non plus de montrer trop tôt et d'être trop perméable aux critiques, en fait. Les critiques, pour moi, ou les... les comment C'est pas les critiques, mais l'avis des autres, pour moi, il doit arriver au moment où tu dis « OK, ça, ça y est, je l'ai fait et je le montre ». Euh, mais c'est vrai qu'en parallèle tu as cette question de la communauté qui est hyper importante parce que si tu attends d'avoir finalisé un projet et tu dis bon bah ça y est hop je le montre et tout et qu'il n'y a personne t'es mal <rire> voilà ce qu'on a un peu tous tendance on à faire quand se... même, mais faut on pas se, se le dire. cacher on voilà se dire en,
1: dans, dans mais... le rayon, perfect... sans, ouais. sans être tant perfectionniste en fait dès l'instant où on commence à produire quelque chose on a envie que ce soit beau, que ça nous convienne, ben que oui. ce soit beau pour nous et donc du coup on va passer des heures à finir des petits détails que personne ne verra ouais. voilà et une fois que tout ça c'est bien fini et je, je, on passe les détails, on passe de dire un site internet oui bien
0: sûr ouais. des
1: super matériels, des cartes de visite enfin ouais, voilà en total, donc, une fois le qu'on package. a mis tout, tout l'argent là dedans, ouais. on a la super création et là personne ne répond ouais. donc ouais, non là pour éviter ça c'est sûr que D'y aller par et mais vraiment, euh, il n'y euh, a, a pas de secret. C'est aussi euh, le fait de se faire accompagner, c'est les discussions, c'est les échanges qu'on va avoir avec des gens qui sont plus avancés que nous. Mais là, on gagne un temps, hein. on gagne un temps et on gagne
0: de l'argent. Et c'est ce que. T- on revient un peu à ce qu'on disait au départ. Enfin, je pense que toutes les deux, on a eu des expériences où on ouais. s'en est confronté à des discours ouais. qui ne nous parlent pas du tout, en fait. Ouais. Et. Euh, Et je pense que, ouais, c'est là où la communauté de de personnes qui sont engagées dans les mêmes problématiques que toi, c'est hyper important. Mais voilà, des personnes qui sont un petit peu plus avancées que toi et qui ont passé ces étapes-là. Et c'est vrai que spécialement sur cette question d'aller tester un peu ton offre avant d'investir, c'est des conseils qui ne sont pas faciles à... À, à, à entendre en fait, à, à ensemble, intégrer, ça, mais euh, qui sont ouais, qui sont vraiment nécessaires, qui peuvent changer la donne. En tout cas, si tu veux monétiser ton art ou tes créations. Mais je pense qu'il y a aussi une autre donnée qui est celle de la persévérance en fait. Comme tu disais tout à l'heure, euh, ça prend énormément de temps quand c'est toi en fait qui est un peu le celui qui va nourrir toute la, la créativité, la création dans ton entreprise. Euh, ça prend plus de temps. Je pense que dans d'autres situations tu peux faire intervenir d'autres personnes mmh. en fait tu mmh. vois pour euh, mmh. pour créer des produits et tout ça mmh. et, euh, et ça je pense que la persévérance c'est pareil moi si j'avais un, vraiment un conseil à donner tu vois aux personnes qui mmh. se lancent mmh. c'est, c'est un marathon, c'est, c'est un marathon et, euh, et c'est pas parce que je présenterai euh, je sais pas aux 50 premières personnes que j'aurai que des retours euh, bah, ou pas de vente ou enfin après chacun met ses propres critères de, oui, oui, de succès ça. de réussite mais euh, mais c'est pas ça qui va faire que je vais arrêter tu vois il y a ce, ce côté là aussi oui. l'épreuve du marché qui est dans une entreprise classique le marché te dit euh, bah non euh, là ton pro ton produit j'en veux pas oui. pour un artiste pour un créateur c'est pas si simple oui. et euh, je pense que ça c'est hyper important aussi à à comprendre parce que c'est pas simplement vivre d'une activité, c'est bien plus que ça pour nous en fait. Ouais. C'est une façon d'être au monde, c'est une, un mode de vie, c'est... On y met beaucoup, beaucoup plus qu'une simple entreprise qui va proposer un produit sur le marché, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis question aussi de... Quand tu te fais accompagner par des des boîtes, euh, des pépinières d'entreprises, etc., où ils te demandent de faire euh, une étude de marché, en fait, c'est très compliqué pour un artisan de faire cette étude de marché en de chiffres. Et puis, il y a aussi encore une question, donc là, je je reviens un peu sur ce qu'on a dit avant, mais sur... euh, On on, ne sait pas définir exactement encore la cible et en fait, c'est dès l'instant où on va commencer à faire quelques pièces et qu'on va communiquer sur quelques pièces et qu'elles vont trouver l'acquéreur, c'est là où on va pouvoir s'intéresser vraiment au profil, ce que tu disais tout à l'heure, au profil de, de, de cette cible-là. Et si vraiment il y a des profils qui ressortent plus que d'autres des professions peut-être, ça peut intéresser les professions tout ce que d'autres, une localisation géographique, ouais. enfin, je sais pas
0: et même des canaux de distribution en fait tu vois ouais. ça peut être, et là ça me fait penser aussi à quelque chose qui peut être hyper important, c'est de bien choisir la façon, donc c'est une fois que ton travail a été fait, que es content, tu mmh. le montres tu choisis de le montrer Comment tu le montres, à qui, euh, sous quelle forme, etc. Et là, c'est pareil, on a tendance à partir tout de suite dans des réflexes parce qu'on connaît un tel qui a vendu comme ça. Ça marche, donc on le fait. Ouais. Euh, bah, tiens, il euh, y a un salon près de chez moi. bah Tiens, je vais le faire. Euh, et on se pose pas la question de... Oui, mais est-ce que moi, vraiment, je suis alignée avec ce mode de distribution Est-ce que ça me plaît de, de vendre mes produits partout dans le monde via un e-shop Est-ce que je préfère vendre à un marché local ouais. Enfin, voilà, se poser toutes ces questions-là à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas suffisamment, on met pas suffisamment d'intention derrière ça en fait. Ouais. On, on a des réflexes de ce qu'on mais nous ou... dit ouais, ou ce qu'on entend. C'est, c'est pris dans mais le quotidien. T'as mille choses à faire
1: euh... quand tu vends ta boîte, et donc du coup, ce que la première effet, que tu vas faire, c'est en effet. Euh qu'est-ce que fait mon voisin quoi ouais, comment, pas, comment il vend, ok la joie et puis le premier réflexe oui en effet ça être le salon ça va être le shop mais peut-être qu'il existe autre chose et comme tu dis euh, moi je suis hyper introvertie, hyper timide si on met un salon à rencontrer des gens toute la journée je vais pas être à l'aise et mmh. je vais pas faire de vente ben parce non, que ça va je sentir. vais planquer derrière mon, <rire> mon stand <rire> « Non, ne me parlez pas, ne me parlez pas !» euh, Et ça ira pas. Ouais. Donc, ce n'est pas, c'est pas la meilleure façon de vendre son produit. Donc, ouais. y a, et puis, il y a autre chose.
0: Mais sur ouais. notre sujet, parce que là, on digresse un peu, mais euh, c'est là où tu vois que c'est deux façons très différentes de penser à des stades différents du projet. Ouais. Parce que quand tu es dans ta phase de création, où tu, tu cherches, tu crées, etc., 'as pas trop de place pour le, le cerveau analytique en fait mmh. tu vois normalement euh, si tu laisses complètement ouvert, mmh. tu juges pas enfin en tout cas pas trop vite etc tu... et, et cette phase d'après, c'est la phase d'analyse c'est la phase justement de, d'analyse des chiffres, d'analyse des, des méthodes qui marchent etc et, euh, et c'est en ça qu'elles sont, tu vois au départ on disait on les, on les ressent, on les a vécues nous comme complètement antagonistes et euh, percutantes Enfin, <rire> qu'elles se percutent les, l'une et l'autre ouais, ouais. alors qu'en fait elles doivent plutôt se succéder et même c'est même pas se su- succéder c'est tu vois, se superposer. Se superposer dire. Mais c'est ça va faire euh, des ouais.
1: allers-retours, c'est-à-dire c'est qu'on va avoir quelques articles, quelques créations qui vont être créées, qui vont se confronter au marché, on va revenir, on va les transformer, et puis voilà ça va avancer doucement comme ça, mais le plus difficile, je trouve, c'est hum. de rester aligné à, à qui on est, à ses ouais. valeurs. Et ça, c'est ça qui est dur à faire et c'est ça qui est primordial pour durer dans le temps.
0: Ouais, c'est ça. Et tu vois, là, ça va ouvrir, je pense, sur un autre sujet, mais que je pense qu'on fera dans un autre podcast. C'est la question, après, de pivoter. Tu sais, quand tu... T'es installé depuis un certain temps, tes créations, elles marchent, elles ont rencontré leur, leur marché, leurs clients, et du coup, t'es bloqué parce que tu sais que si tu produis tel type de pièces, ouais, ça va se vendre. Un... Et ouais, c'est ça qui ouais. tient ton chiffre d'affaires de l'année. Ouais. Et en même temps, toi, tu t'y retrouves plus ouais. et tu as envie de, de faire évoluer, mais tu as hyper peur de perdre tes clients. Ouais. Ouais. Et là, tu te retrouves coincé. Ouais. Ouais. Euh... Ouais. Donc, mais je Procher. pense que c'est un tout, tout autre sujet. Ouais, t'es digressé. Ok. Voilà, on espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, venez nous le dire sur Instagram. Vous trouverez les détails de notre compte dans les notes du podcast. Et puis si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça va aider à faire découvrir et partager le podcast au plus grand nombre. Merci et à la semaine prochaine.